0: Muy bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del programa Conectados, tu programa alcalino. Les damos la más grande bienvenida y les contamos que luego de una pausa obligada que tuvimos con todos humanos con mi amigo Felipe, estamos de vuelta con un tema maravilloso. Y para poder entregarles esta información, por supuesto, nos hace falta un gran componente de este programa. Mi querido amigo, coanfitrión de este programa. Felipe Caravantes, ¿cómo estás el día de hoy, querido amigo Felipe?
1: Juan Pablo, amigo, muy contento, muy contento que estemos de vuelta en Conectados, porque como dices tú, nos tomamos una, una pausa para hacer en nuestras cosas personales, pero bueno, estamos de vuelta y además muy contento, Juan Pablo, porque después de unos comentarios que me hiciste que, que la gente eh, nos ha estado en el fondo preguntando, bueno, ¿qué pasa?, qué pasa con los programas, y, y, qué, y qué pasó, porque, y qué ocurrió, y que se están escuchando los programas ya pasados. Sí. Así que mira, lo único que hace Juan Pablo, eso es que nos infunde a nosotros, ¿cierto? Porque para eso estamos acá, para divulgar la información, todo lo que sea el tema de lo que es concesa. Estamos muy contentos de que la gente también eh, guste, digamos... Eh, del trabajo que estamos haciendo, así que súper motivados Juan
0: Pablo Sí, por supuesto, así que mandamos un gran saludo a cada uno de ustedes queridos amigos, porque efectivamente como Felipe dice, hay muchas personas que nos estuvieron preguntando y que nos dijeron que estaban repasando todos los programas anteriores para poder seguir escuchándonos por supuesto, así que les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa un caluroso y afectuoso saludo a cada uno de ustedes y les contamos que el día de hoy tenemos un programa magnífico, espectacular no sé qué otro adjetivo mejor podemos darle Felipe porque el día de hoy tenemos el viaje a la quinta dimensión ¿de qué se trata todo esto? es un gran misterio Así que lo vamos a dilucidar hoy día junto a mi querido amigo Felipe Caravantes. Así que, pero antes, perdón, antes, lo más importante es comentarles que nosotros, Felipe Caravantes, es orientador y formador en el desarrollo de la conciencia. Felipe está realizando tanto sesiones eh, de lectura numerológica como también muchos eh, talleres y cursos. Así que, Felipe, nos quieres contar cuáles son los talleres o cursos que van a empezar pronto?
1: Claro, mira, eh, bueno, sigo desarrollando unos talleres que tienen que ver mucho con lo que hago conversar hoy que tienen que ver con el conocer y manejar su personalidad a través de la sabiduría de los números. Estoy comenzando un taller ahora el día viernes, este viernes, eh, disculpa, sería 20, 25 de, de febrero en el Centro Espacio de Luz, www.espaciodeluz.cl donde estamos comenzando un taller. Y además, todo lo que quieran buscar, porque nos, yo estoy haciendo un ciclo de talleres donde se va estudiando desde distintos enfoques eh, numéricos, lo que es la personalidad. Estoy en el centro Quero, que es www.quero.cl, y también estoy con Carola Paredes de Rancagua, que es sí, www.carolaparedes.cl, y obviamente en www.espaciodeluz.cl de En todos esos centros me pueden encontrar donde estoy dictando talleres, cursos y diplomados también, porque como tú dijiste, amigo, nos vamos a ir un viaje a la quinta dimensión, pero también nos vamos a ir un viaje hacia el mundo interior
0: muy bien excelente querido Felipe y ya sabe queridos amigos si usted quiere contactar a Felipe lo puede hacer por supuesto a través de sus redes sociales y también del correo felipecaravantes6 gmail.com en facebook como Felipe Caravantes Bernal. Y en Instagram, como caravantes.felipe. Así que ya sabes, querido amigos, si usted se quiere contactar con el maestro Felipe Caravantes para poder tener más información, tanto de sus cursos como de las lecturas numerológicas que Felipe realiza, por favor, lo puede contactar en esos medios. Y bueno, también comentarles de mí. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico. Estoy realizando sesiones privadas de regresión a vidas pasadas y también tarot terapéutico hoyo. Con la regresión a las vidas pasadas podemos trabajar traumas, necesariamente todo lo que tiene que ver con eh, lo que tienes que aprender de esta vida. Las lecciones, las relaciones karmáticas y todo lo que te puede ayudar a mejorar en tu día a día y en tu presente también con el tarot terapéutico estamos realizando sesiones para que puedas tomar mayor conciencia de tu presente y puedas tomar mejores decisiones también para tu futuro si quieres contactarme lo puedes hacer por supuesto a través de la página web www.juanpabloloaiza.cl en el teléfono más 569-620-81884 en mi correo electrónico como contacto arroba, .cl, y en mis redes sociales como jploaiza.cl tanto en facebook como en instagram así que ya sabe querido amigos si nos quiere contactar tiene todos los medios para poder hacerlo y ahora sin más preámbulos vamos a comenzar con este viaje a la quinta dimensión querido felipe partamos el viaje bueno amigos
1: qué interesante mira este programa es muy especial porque mmm, en, bueno teníamos muchas ganas de volver para poder estar en contacto con, con, con toda la gente que nos escucha y que está eh, como hambrienta podríamos decir, un poco de conocimiento e información pero también amigo de incertidumbre pero también de, de muchas preguntas ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo en el planeta? ¿qué es lo que viene? ¿qué sucede? Bueno. bueno, me acordé de, de una música que tú me ponías y de Marvin Gay. Mm. Mi, tú sabes que mi inglés no es muy bueno por... No sé, algo así. What ¿Qué está combinando? pasando? Ya, sí. gracias por eso. Hay una canción que me encanta que justamente es justamente es un long play de Marvin Gaye. Y en el fondo la traducción es ¿Qué está pasando? Y él, en ese long play que fue elegido hace poco, fíjate, como el mejor long play del mundo, eh, me hace mucho sentido porque... ¿Qué está pasando? Mucha gente se está preguntando bueno, ahí Marvin Gaye responde y le pregunta a la divinidad algunas cosas y hay unas canciones maravillosas bueno, no, no, voy a dejar la música porque me encanta <risa> bueno ¿Qué pasa que tú sabes que en clase mayormente ya se consulta aunque ahora estoy mayormente están como equilibrar las cosas en este momento pero la formación que yo hago mayormente eh, aparecen muchas preguntas de las personas, ¿qué está ocurriendo? Entonces, en este momento, eh, en el programa Conectado queremos hablar de qué sucede con este, vamos a llamarlo así, cambio dimensional, por llamarlo así, que se habla de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Yo creo que la gente mayormente, vamos a decirlo así, tiene claro <coughs> lo que es la tercera dimensión, pero lo que no tiene claro, entre comillas, es lo que es la quinta dimensión, <coughs> hacia dónde vamos. Tanto que okay. también hay gente que podría preguntar, oye, bueno, ¿y por qué no vamos a la cuarta? Que también sería otra pregunta, ¿por qué vamos de la tercera a la quinta y no vamos a la cuarta? Bueno, mira, todas estas preguntas, <ríe> yo estoy en el fondo, me las hacen también, <coughs> muchas veces en, la, en los cursos, que muchas veces hemos terminado con mis estudiantes conversando de esos temas y de otras cosas también, de que yo veo el 11-11 y se si veo esto, y yo le llamo que son señales numéricas. Entonces, mira, ¿qué sucede? Que la situación acá es que yo hoy día quiero entregar una perspectiva, como siempre hemos dicho en, en Conectado, que no es la verdad solamente son perspectivas que nosotros vamos entregando a las personas, para que si a usted le hace de alguna otra forma sentido las tome las considere y como siempre hemos hablado del quinto acuerdo tolteca como dice ese quinto acuerdo tolteca dice, no creas nada de lo que te digo pero escucha entonces es interesante de repente escuchar y ver algunas propuestas o algunas perspectivas que a la gente desconectada le podría hacer sentido por lo tanto solamente tómelo desde lo que vamos a decir con Juan Pablo día tómelo como una perspectiva Tómelo como una, como una mirada y escuche lo que le vamos a contar. Primera cosa. ¿Qué es lo que es la quinta dimensión? Ya, la quinta dimensión, por si acaso la palabra dimensión se puede definir de distintas maneras. Se puede definir en un concepto matemático. Bueno, mi formación es de profesor de ciencias matemáticas, pero no es de este concepto matemático que lo vamos a definir acá. Aunque mayormente la gente puede entender que las tres dimensiones podríamos decirlo así, es largo, ancho y grosor. Pero nosotros lo que estamos hablando acá es de que la quinta dimensión sería el siguiente nivel evolutivo que va, a, que va vamos a decir, que va a empezar a experimentar la raza humana. De eso tratártelo. De todas maneras. Entonces, Aquí se vienen varias preguntas, porque, bueno, con Juan Pablo muchas veces nosotros conversamos de estos temas, porque nosotros estamos ligados a estos temas, que tiene que ver, Domingo, con algo más allá de lo físico, y que la gente le llama la metafísica.
0: La metafísica.
1: Pero que en el fondo a veces la gente, acepta, la gente solamente domina eso como leyes metafísica, pero tiene que ver con todo lo que no es físico. Y desde ahí hay muchas propuestas, muchas perspectivas, muchas miradas. Que además de alguna vez con Juan Pablo conversamos, y, y Juan Pablo tuvo un centro maravilloso donde justamente estaban esas perspectivas, donde trabajamos con el concepto de la energía, de la conciencia, de lo que no se ve. Porque, como me encanta un libro, ¿cierto?, que se llama El Principito. Ese libro que dice: Lo esencial es invisible a los ojos. Aquí vamos por el mismo camino. Entonces, hay algo que no se está viendo, porque uno dice: Bueno, ¿qué es, lo que es esto?, la quinta dimensión. El siguiente nivel evolutivo. El que va a experimentar suma. Ese nivel evolutivo se ha hablado desde hace muchos años. Se ha dicho muchas cosas. Ahora, un poco para darle un poco, Juan Pablo, amigo, darle un poco un contexto, eh, mayormente podríamos decir desde la específica, nos podemos a remontar a este cambio a través de algo que empezó a hacerse notar. Hace mucho tiempo que yo lo explicaba en las clases y se conoce como la resonancia Schumann o la frecuencia Schumann. Entonces, cuando se habla sobre la resonancia Schumann y, y o, o la resonancia Schuman o la frecuencia, está este doctor, el doctor Schumann, que es un doctor eh, alemán, en el fondo, que lo que encuentra, <coughs> perdón, que en los años 50, este señor descubre lo que se llama la resonancia en el sistema de la Tierra, que se conoce como la ionósfera, y eso en el fondo después, debido a este descubrimiento, que no me voy a poner tan técnico Juan Pablo, se le llama la resonancia Schumann. Ahora, podríamos decirlo eh, en palabras simples, ¿no? Claro. Una de las palabras más simples de resonancia Schumann, para que la gente lo entienda, es el latido que tiene la Tierra. Porque Muy la bien. Tierra conoce, cierto amigo, se conoce como Gaia, cierto, en otro concepto, claro. tiene un latido. Y ese latido, que sería el palpitar de su corazón, cuando se estudió este fenómeno, Juan Pablo, se tenía súper claro que este, este latido, por llamarlo así, se medía en Hertz. Y entonces, la resonancia del planeta, vamos a llamarlo así, durante miles de años, amigo, se mantuvo mayormente entre 7,7 hercios o Hz y mayormente se movía hasta los 12 o 11 hercios. Ahí hay una variación que se que se discute un poco este tema, pero estamos dando unos rangos. Claro. Pero amigo, empezó a ocurrir algo que empezó a llamar la atención a la gente y que esta resonancia, amigo, que se considera la constante empezó a alejarse siempre había tenido variaciones, entre 7,7 hasta 11 o 12 Hz. Pero empezaron a pasar algunas cosas, y a partir, fíjate, del año 2000, empezaron a ocurrir algunas cosas donde empezó a variar esta resonancia que tenía que ver con el latido del corazón del planeta, por llamarlo así, también después lo podemos definir de otra forma, y este latido del corazón de la Tierra en junio de 2014, amigo, se disparó, y mostró una, una anómala frecuencia de resonancia al comprobarse que había subido de 15 a 25 hercios wow. ¡Guau! Y eso se habla y se comenta, amigo, que los rusos quedaron impactados porque empezaron a decir oye, pero no, está, no estará fallando alguna cosa, no estará existiendo algún otro,
0: otro problema. Estamos, estamos hablando que sucede, se pasó mucho tiempo donde esto se mantuvo prácticamente estático, y de un momento a otro pegó este Exacto. salto. Claro, y los rusos dijeron: Oye, pero ¿qué está pasando, cabrón? ¿Cómo puede esto? Ser? ¿No estaremos fallando?
1: ¿No tendremos algún problema en nuestros instrumentos? Bueno, pero mira lo que pasa, amigo. En el año 2017, se pega un nuevo salto. Y ese nuevo salto llega a más de 30 hercios. Mm -hmm. Bueno, estoy dando, estoy dando datos antiguos, amigo, porque hace ya un tiempo se contó que llegó a más de 40 Hz más y 40. eso fue cuando estuvimos mayormente en el 2020 que si tú lo sumas vuelve a dar un 40 mm. ¿y qué pasa con toda esta situación? Pues, bueno, yo no dirá, pero bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? No? ¿y qué tiene que ver con todo lo de la dimensión? no, aquí vamos a explicarlo lo porque estamos mostrando un poco de dónde viene primera cosa que tengo que decir a todos los amigos que nos escuchan de conectado, que esta resonancia Schumann está en directamente relación con nuestras ondas cerebrales. De todas maneras. Por lo tanto, no es que si llega a haber una variación, a nosotros no nos pase nada. Al contrario, se dice que de los 7,7 hasta los 12 hercios, la gente empezaba a tener una variación de rango en sus ondas cerebrales que se mantenía en ese rango. Pero imagínate, se dispara de 25 a 30, y después se dispara hasta los 40, y entonces ya aquí empezó a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, amigo, estaba ocurriendo una situación que estaban existiendo cambios en el planeta y entonces se acordaron, amigo, de los mayas. Se acordaron de este tema de que ellos hablaban que había un sol central y que iba a venir un rayo o iba a venir una energía y uh -huh. esa energía iba a generar una transformación en el planeta. Bueno, justamente de eso estamos hablando. ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que pasó? Que en el fondo empezamos a comprobar lo que mucha gente había, había comentado en los textos más antiguos y en los conocimientos más, podríamos decir, milenarios y ancestrales. Lo vamos a decir de otra manera. La frecuencia de Schumann es el voltaje del campo electromagnético del planeta Tierra. ¿Y qué, y qué pasó? Cuando empezó a existir esta variación, amigo, se empezó a hablar sobre este tema de que nosotros estábamos pasando desde lo que se llama la tercera dimensión a entrar en un proceso de ir hacia la quinta dimensión. ¿Y eso cómo se iba a saber? Se iba a saber a través de este cambio, de esta variación que se iba a provocar en la resonancia Schumann para la gente que había estudiado estos temas. Por ejemplo, había un científico muy interesante que también la gente lo puede encontrar, se llama Greg Braden. Y Greg Braden empezó a explicar que debido a los cambios de la resonancia Schumann, se producían situaciones donde la gente tenía la sensación de que el día pasaba más rápido. sí, Y que en vez de tener 24 horas, teníamos 16.
0: Eso, y se hizo cuando gente... se hizo... Eso mucha gente en un momento... ¿Lo escuchaste lo, lo, tú, cierto amigo? Sí, mucha gente lo estuvo, lo estuvo diciendo porque se sentía muy fuerte, muy fuertemente que el día no duraba lo mismo que duraba antes. Claro, entonces mira, ¿qué es lo que pasa? Que aquí donde nosotros entramos
1: a otros conocimientos, donde estamos hablando que desde otra mirada, por llamarlo así, se estaba hablando ya en las culturas más antiguas, amigo, se hablaba de que venía una transformación y un cambio en el planeta que en el fondo era un cambio de conciencia. Y desde otro lado también se hablaba, amigo, que venía lo que se llama desde la India se llama la época la, digamos la, la época de oro o la edad dorada, que se llama Krita Yuga nosotros se, se contaba que estamos en Kali Yuga. Entonces uh -huh. todos estos conocimientos paralelamente iban indicando situaciones. Entonces ¿qué es lo que sucede? Desde esta perspectiva se cuenta que desde el año 2000, amigo, nosotros empezamos a tener esta variación y este cambio. Y entonces esta variación y este cambio, amigo, va justamente, hace un cambio de conciencia. Bueno. Mira, te lo voy a decir así. Se cuenta que desde el 2012 hasta el 2026 nosotros vamos a estar en un proceso de cambio para entrar a esto que se denomina la quinta dimensión. ¿Y qué es lo que hemos dicho de la quinta dimensión? Es el próximo nivel evolutivo que va a empezar a experimentar la raza humana. Entonces, en este cambio planetario, amigo, observa tú, y aquí aparecen otra vez los números, el 2012 da un 5 y hemos explicado varias veces que el 5 es cambio y transformación. Ahora, si ustedes cuentan, estamos en el 2021, y vuelve a dar un cambio y transformación porque vuelve a dar un número 5. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En esta concepción de lo que es la quinta dimensión, vamos a ir contando qué es lo que va a ocurrir y lo que se explica con respecto a este tema. Dejando súper claro, por si acaso, a la gente que pueda preguntar, oye, pero ¿y qué pasa con la cuarta dimensión? Bueno, la cuarta dimensión se define, por llamarlo así, como el plano astral. No es un plano físico. Por lo tanto, la tercera es un plano físico. Y la quinta es un plano físico. ¿Pero cuál va a ser la diferencia, amigo? Que nosotros, no vamos, no, nosotros, por lo menos la raza humana, no evoluciona en ese plano astral. Evoluciona en un plano físico. Por lo tanto, por eso es que se habla tanto, amigo, del famoso salto cuántico. Ya, ahí está el salto. Nosotros vamos a pasar de la tercera a la quinta porque la cuarta es un plano astral. Entonces nosotros no vamos a evolucionar en ese plano astral. Nosotros vamos a evolucionar en un plano físico. Y entonces nos dice, bueno, y si vamos a evolucionar en un plano físico, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo en su cuerpo físico. Y eso es lo que la gente, amigo empezó también a sentir, ¿cierto? Debes haber escuchado a un montón de gente que empezó a sentir algunas cosas extrañas. Una de las cosas que se avisaron, que debido a esta aceleración o a esta variación, que estamos teniendo la resonancia chuma, que equivale, por llamarlo así, a la palpitación que tiene el corazón del planeta, o en el fondo a la variación que tiene el campo electromagnético de la Tierra nosotros como estamos directamente conectados con esta frecuencia nosotros vamos a empezar a tener cambios y variaciones en nuestro cuerpo físico en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo mental por lo tanto amigos ¿qué pasa acá? por un lado en este cambio eh la gente va a empezar a sentir cosas en su cuerpo físico. Mira, okay. yo creo que tú te has conversado, o tú también quizás los videos yo también, y mucha gente, que empieza a sentir un montón de cosas. Mucha gente, por ejemplo, empieza a sentir, ponete tú, que no puede dormir muy bien. Mucha gente habla hoy del insomnio. Otra gente empieza a tener ciertas alteraciones, que podría ser mucha ansiedad, mucho estrés, crisis de pánico, depresiones, y empieza entonces a generar su situación. Ahora, ¿por qué? Porque en este cambio a la quinta dimensión, una de las primeras cosas que van a pasar es que se van a mover todo el tema físico y todo el tema químico de las personas. Se lo voy a decir así. Nosotros estamos en una mutación y esa mutación significa que nuestro cuerpo físico se tiene que adecuar o se tiene que ajustar para esta nueva vibración que viene, y esta nueva vibración, justamente amigo vamos a decirlo acá tiene que ver, fíjate con cambios eh, vamos a llamarlo así que lo que se cuenta amigo que van a llegar desde los 50 hercios en adelante observa lo que te estoy diciendo el humano actual, el humano pasado, llamarlo así, vivía en 7,8 hasta 11 o 12 hercios Claro. el humano que va a venir con la variación y cambio va a tener que tener entre 50 y de ahí hacia arriba hercios es claro. decir, cuando varía la resonancia Schumann, que es la palpitación del corazón, o el campo electromagnético de la Tierra también vamos a variar nosotros con él, por lo tanto va a generar una aceleración va a generar una mutación y un cambio en nosotros
0: de todas maneras.
1: pero ¿qué pasa con esto amigo? ¿qué es lo que pasa con esta cosa? Lo que pasa es que aquí se va a producir una separación. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, la primera etapa, vamos a llamarla así, amigo, que se cuenta que estamos nosotros ahora, es que nosotros estamos conviviendo entre varias personas acá, personas que están en la 3D y en la 5D. A ver, para dejar claro lo siguiente, la 5D, estamos hablando de personas que tienen una amplitud de conciencia y que están mucho más conectadas con su chakra cardíaco. Es decir, más en el tema de la empatía y de la compasión por sí mismo y por los demás. Uh
0: -huh.
1: Las personas que estén más en la tercera dimensión están más en un tema más mental, que ya vamos a conversar sobre ese tema, en un tema más mental y mucho más estructurado, claro. no escuchando tanto a su corazón. No escuchando tanto la intuición, sino que escuchando mucho más al tema mental. Tanto es así, amigo, que lo podríamos separar así, mira. Por un lado, existía esta creencia que venía de la tercera dimensión. ¿Cuál sería? Ver para creer. Eso era ese paradigma. La quinta dimensión te diría, creer para ver. Ya, te lo voy a definir así porque ahí podríamos tener nosotros justamente una gran división porque mucha gente podría decir, oye, pero lo que están hablando en Conectado, yo tendría que verlo para creerlo. Bueno, una de las cosas que le podríamos decir desde acá es que espere un tiempo y podríamos ir conversando y mirando qué es lo que sucede en estos años con respecto a esta situación. Pero... Eh, muchas de las cosas, amigos, van a tener con estas perspectivas, porque por ejemplo, lo mismo que acabamos de decir, ahora por ejemplo, una perspectiva hace que hay personas que van a tener un pensamiento, podríamos decir, aquí vamos a encontrar una forma de pensar, ya o un paradigma, y van a ver otra gente que va a tener otra forma de pensar que va a ser otro paradigma. Entonces, podríamos decir, amigos, que hay mucha gente que va a empezar a hablar. Por ejemplo, te lo voy a poner así. ¿Te acuerdas tú en este paradigma más antiguo que la gente decía, los OVNI? No, pues es un invento. <risas> Eso es una cosa que no existe. Bueno, ahora o se ha podido pues ver cierto que han reconocido varias naciones, ¿cierto? Que hay unas cosas que no han identificado, no le llaman OVNI, le llaman de otro nombre, pero en el fondo están diciendo que no han identificado bien algo que, se anda, que, anda, que anda volando por, por estos espacios, ¿cierto? Espacio sí. aéreo, Mira, me acaba de mandar un estudiante, eh, amigo, me acaba de mandar, hace un día, me manda que estuvo en un lugar y... Mira, no te voy a dar el nombre de ella, pero eh, ella me manda y me dice, profesor, usted la otra vez habló de unos temas y yo le quisiera enviar a usted, acá está, mira, eh, Maule. Y me manda siete fotos, amigos, que ella tomó de lo que ves claramente que es un, un ovni las típicas luces en la noche claro. alrededor, me mandó siete fotos, me dice, ¿qué le parece esto? me dijo, quedé impactada junto con varias personas y lo, y lo, lo le tomó foto Mira. entonces, ¿qué es lo que pasa? esto que está tan lejano ¿cierto, amigo? de esta forma de pensar una de la las 5D podría decir sí, pero sucede que, que los ovnis, por llamarlo así podrían ser otros seres de otras dimensiones
0: de otras dimensiones que comparten
1: con nosotros
0: sabes tú Felipe que, que hace poco de hecho en internet apareció un video de una persona no, no, no recuerdo bien el país, parece que era Rusia eh, que supuestamente había encontrado como, como unos cristales unos vidrios que al parecer había sido un choque de algo y con ese vidrio la persona podía ver eh, y de hecho mostraba, hay un video que muestra cuando muestra, pasa el vidrio por así decirlo es capaz de ver naves. y muchas cosas que están aquí mismo. aquí en este plano. O sea, en este. él mostraba así como el cielo. que no se veía nada. pasaba el vidrio a través, por encima de la cámara. y la cámara mostraba ovni, mostraba un montón de cosas. Y decía que el vidrio no era un vidrio, sino que era una especie de. de polímero. o de cristal. que le podía. le permitía en este caso ver como otra dimensión. Ahora. Yo no podría decir si es que efectivamente ese video es verdadero o es mentira, pero sí efectivamente esta persona posteó ese video y hay muchos lugares donde lo han estado colocando y bueno, podría ser de cierta manera una forma de decir este cristal le permitía ver la otra dimensión. Porque como tú dijiste, la otra dimensión no es que esté en otro lugar, está aquí mismo. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos percibir. Y tal cual tú dijiste, hay muchas personas que de repente dicen ver para creer. Y ahí es cuando eh, yo también les comento, mira, efectivamente tú puedes decir ver para creer, pero tienes que entender una cosa. El espectro de luz que existe en el universo... Eh, todo lo que es la materia, lo que se podría básicamente, o sea, de hecho, lo que está científicamente comprobado de que existe, es muy largo, muy largo. Y lo que nosotros, lo que nuestros ojos humanos pueden ver es como del, del porte de un pelo en ese espectro de luz. O sea, nosotros realmente somos muy ciegos, en cuanto a lo que existe en el universo. Y eso no quiere decir que las otras cosas no existan, simplemente significa que nuestros ojos no pueden verlo porque no están capacitados para poder verlo. Entonces, cuando tú te pones dentro del plano de ver para creer, lo único que estás haciendo es hacerte más ciego de lo que ya eres. Porque incluso hasta los animales, está comprobado que los, los perros y muchos animales pueden ver tanto eh, figuras como energía y colores que nosotros no podemos ver los niños y esto también está comprobado científicamente porque el marketing muchas veces las películas están hechas para los niños con colores que nosotros no somos capaces de ver los adultos ellos ven esos colores y lo encuentran maravilloso en una película, en un comercial pero nosotros no somos capaces de verlo y no entendemos qué es lo que le fascina tanto al niño y esos colores están ahí y esto todo lo que le digo es para que usted entienda de que la única manera de poder encontrar la verdad es entendiendo de que nuestros ojos no ven la verdad. Nuestros ojos perciben una realidad, que es esta, la física. Pero toda la otra realidad que existe ahí afuera se percibe con otra parte. Y creo, Felipe, que tú lo dijiste hoy día, que es el chakra número 3, perdón, el chakra número 4. Sí. que es nuestro corazón, desde ahí es donde nosotros sentimos el chakra número 4 es súper importante porque de hecho imagínense, son siete chakras el chakra número 4 está justo en medio es el que conecta todo lo que es la parte física con la parte espiritual cuando nosotros vemos el merkaba, que está triángulo hacia arriba, triángulo hacia abajo como la estrella de David justamente en el medio del, del merkaba está también el chakra corazón entonces hay una Parte tan potente dentro de todo esto que tú estabas hablando, Felipe, y me hace sentido con muchas cosas. Porque otra de las cosas que tú mencionabas era efectivamente, tú no sé si tú sabías, Felipe, creo que en algún momento nosotros lo habíamos conversado, pero la música, la música antiguamente estaba eh, en la sí. medio, se le llama, que es el la que está como en la mitad del piano, se, eh, se afinaba en 432 hertz sí. 432. Y eso, sí. después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, creo que, si mal no recuerdo, creo que fueron los alemanes los que lo cambiaron y prohibieron que la música se siguiera tocando en 432 Hz. Y empezaron a pedir que todos los instrumentos se, eh, se afinaran a 440 Hz. O sea, subieron esa, esa, esa vibración, por así decirlo. ¿Qué es lo que hizo esto también? hizo que la música, por ejemplo, si tú escuchas un, una, una sonata de Beethoven o lo que sea de música, incluso la música nueva está hecha para sonar en 440 Hz. Pero si tú antiguamente la escuchabas en 432, tiene otra sensación. Y hay estudios que dicen que efectivamente esa música, al estar ligada a la, a la frecuencia de la tierra, porque el 432 era una frecuencia que estaba ligada a la vibración de la tierra entonces mm -hmm. las personas, cuando tú escuchabas la música en 432, te conectabas más, te conectabas con la tierra te conectabas con todo lo que había a tu alrededor, y cuando hicieron este cambio, tú te desconectabas entonces, Oye, qué, inter qué interesante. ¿no? Sí, efectivamente. Y eso, eso es algo que, que está comprobado. De hecho, yo, por ejemplo, mis instrumentos, yo también toco varias cosas, yo mis instrumentos los, los mo modifico, la, la, ¿cómo se llama? La afinación de 440 y los afino a 432. Y tiene mm. otra, otro sonido. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso efectivamente se produce porque, bueno, no digamos que, 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 que ellos querían desconectarnos, por así decirlo. No lo digamos, pero pensémoslo.
1: <risa> Oye, Juan, eh, Juan Pablo, qué interesante lo que estabas contando tú de, de, de la afinación ¿eh? de los 432 Hz y de los 440 Hz. Fíjate que yo haciendo una descodificación numérica, Juan Pablo, mira, el, el 440 nos daría un número material, ¿ya? Y fíjate que tiene bueno. que ver, desde la parte material, sería un número de poder. Que podría ser desde una parte bloqueada, podría ser dominio, dominar. ¿Ya? Y si tú tomas el 432, los da un número espiritual. Que desde la. De, de, Qué increíble, te digo, me llamó la atención cuando hiciste ese comentario. Sí. Porque en la parte espiritual, justamente, <coughs> aquí hablaría de la conexión, hablaría del amor, hablaría de la paz. Y mientras el, 4, el 440 hablaría del poder de la dominación y lo material. ¡Wow! Entonces me hace mucho sentido, además que el, bueno, el 44 en sí, el 44 en sí, un número muy poderoso, ¿eh? muy poderoso, pero desde su aspecto bloqueado, amigo, representa el encerrar. El, bueno, tú ya lo viste en el famoso 2020, nosotros claro. teníamos un 4, entonces se llama confinar. Entonces, esto sería un confinamiento, que en el fondo es encerrarte, ¿ah? eh, limitarte. Entonces, si tú lo miras aquí, podríamos decir que el 440 es limitar al otro. Mira. Lo quiere limitar, y el otro lo quiere expandir. Entonces, uno limita y el otro expande, el, el otro expande y conecta, y el otro sí. como que contrae. ¿Se entiende? Bueno. Uno contrae y el otro expande. Entonces, que, cuando dije 432, claro, porque si tú lo sumas, eso te da justamente un número espiritual, que es el número 9, y el 8 te da un número 8.
0: Claro. De Entonces... Súper interesante. Bueno, siempre los números dando información. Sí, pues. pero de todas maneras, igual las personas, si, si ustedes quieren, pueden buscar en YouTube música en 432 Hz. Ustedes le ponen 432 y le va a aparecer Oye, música y diferentes videos que, que tocan, eh, ¿cómo se llama música? En 432. Y tienes razón, o sabes que yo he mirado y dicen eso. Ahora que me sí. acabo llegado cuenta, dicen
1: 432 Hz. Sí, efectivamente. Claro, y es por eso, eso era, Y lo ponen, claro, lo ponen para que tú tengas claro que esa es la 15, vibración. Esto, es, esto sería una vibración.
0: ¿No? Es una vibración, porque de hecho la música en sí es una vibración. es, es Básicamente, eh, lo que se mide con el 432 es cuántas veces, básicamente la cuerda, tanto del piano como de una guitarra, eh, vibra en, dentro de un segundo son 432 vibraciones por así decirlo en un segundo entonces básicamente esa esa vibración es la que a ti te llega y la que penetra básicamente tu cuerpo por eso la música es, es algo muy muy fuerte que nosotros nos podría cambiar de cierta manera nuestra vibración lo que nosotros hacemos antiguamente acuérdate yo la otra vez te decía eh, chanting que es como encantar sí. en es, es una forma básicamente de, de orar, de oración, pero más fuerte, porque nosotros lo que hacemos es efectivamente trabajar desde el aire, desde el canto, desde el, el pensamiento, ¿me entiendes? Entonces involucramos muchas cosas cuando nosotros estamos cantando y eso tiene otro poder totalmente diferente. Y cuando lo hacemos efectivamente en la, en la, en la frecuencia correcta, mayor aún. Entonces, por eso hoy en día, bueno, la música la música envasada, por así decirlo, toda viene en 440 Hz. Por eso hay que Oye, tratar disculpa, de, Juan Pablo, de ver otras cosas. O
1: sea, los 442 Hz significaría 432 vibraciones por segundo? Claro. ¿Esa sería como la traducción, podríamos decirlo así?
0: Claro, efectivamente. Efectivamente. Eso, es lo, eso es lo que eso es lo que mide en este caso, la, o sea, cuando se mide o sea, científicamente... Son 432 o sea, vibraciones por segundo de la cuerda. Pongo,
1: claro, pongo un segundo y tiene que vibrar 432 veces en este caso. Exactamente. Oye, qué interesante! Súper, súper interesante.
0: Me, mira, bueno, no me, sé me, si... Creo, claro, creo que un segundo. Si, si mal no recuerdo, es un segundo la, el, la medida de tiempo. Pero básicamente es eso. ¿Cuántas veces vibra en, en una medida de tiempo la cuerda, en este caso? Entonces, eh, cuando tú uh -huh. lo haces más alto, en 440, cambia in, inmediatamente. De todas maneras. Ya son 440 veces en vez de las 432. Así y que... Quería, mira.
1: Oye, y mira qué interesante,
0: porque fíjate que
1: se dice que es más alto, pero para mí es más bajo, porque mira, 440 te da un 8, 432 claro. te da un 9, entonces parece más alto, claro pero desde, desde otra mirada, desde otra perspectiva, bajó, claro o sea, lo otro era más alto, era un 9 y lo bajaron un 8 claro, de todas maneras ¿Cale? entonces mira qué interesante porque dice, oye, ¿cómo? si subimos son 440, claro, obvio que es mayor que 432, sí, pero si yo mirara la diría que rara, raro, fíjate, porque la dimensión que, que digamos, desde otra mirada tendría un número mayor que el otro y el otro expande y este contrae y este quiere dominar y quiere controlar y el otro quiere expandir y quiere conectar ay, uh -huh. oh, loco no, y bueno, interesantísimo bueno, volvamos, volvamos, al, volvamos. volvamos al tema está sí. muy bueno, mira bueno, ¿qué pasa entonces? Estábamos hablando de este tema, fíjate, amigo, de, de este cambio planetario que nos habla en el fondo de la tercera dimensión y la quinta dimensión. Que es lo que en el fondo sería, por un lado, también una forma de pensar. Y como tenemos acá, estuvimos hablando un poco de esta forma de pensar, como por ejemplo estábamos hablando, ¿cierto? De la gente que muchas veces solamente va a ver lo físico, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Con la gente que está en las 5D ¿eh? va a tener una mentalidad mucho más flexible y mucho más abierta. Entonces, ¿qué va a suceder, amigo?, que una de las cosas que, que van a ir pasando fuertemente, es que van a tener, vamos a decirlo así, perspectivas distintas de la vida. Entonces, las 5D, vamos a llamarla, la, las personas que estén en las 5D, que en el fondo sería una forma de pensar, son perspectivas distintas de la vida. Una de las cosas que estábamos conversando recién podría ser este tema, ¿cierto? Que yo, de alguna otra forma, puedo hablar del concepto de vibración. ¿Ya? Que tanto ¿Te acuerdas que de repente se discutía? Puedo hablar del concepto de energía. Entonces, una persona que está en las 5D, una forma de pensar, podría pensar, pensar en términos. Y una vez creo que lo hablábamos acá, ¿te acuerdas? De Nikola Tesla, que sí. él hablaba, así que dejó conocer los misterios del universo, piensa en conceptos de energía, frecuencia y vibración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero hay mucha gente que dice, mira, no, la 3D mayormente tendría que ver con una parte mucho más física entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? nosotros estaríamos haciendo un cambio en la primera etapa que se habla aunque se dice que mayormente esto partió el año 2012 del 2012 al 2026 tendríamos entonces nosotros la primera etapa para, para esta conexión con esta nueva dimensión que sería la 5D que estamos diciendo que justamente es una etapa evolutiva superior a la 3D ahora, ¿qué es lo que podemos podríamos contar a nuestros amigos, ¿qué te parece? le podemos contar un poco que en un principio va a haber, una, va a haber distintas miradas pero después, amigo, se va a poner más frígido. Mm. ¿por qué? en una segunda etapa, amigo a ver, en la, en la primera etapa va a haber gente que va a decir, mira, yo tengo esta mirada ya, yo tengo este pensamiento y el otro va a decir, yo tengo este otro pensamiento pero como que me voy a tolerar pero va a venir una segunda etapa, amigo que eso se dice que no necesariamente va a ser así. ¿Y qué va a significar? En la segunda etapa ya van a, te van a tener las posturas, vamos a decir, van a estar un poquito ya bastante más separadas. Va a estar un poco más radicales. ¿eh? Donde, amigo, podría venir una parte donde la gente podría no soportarse, amigo. Mm. Y entonces aquí abrir una separación. Bueno, mira, esto. Este tiempo, amigo, eh, tiene otros nombres de otras culturas. Algunos dirían que aquí va a haber como una pequeña lucha entre, entre posturas que se van a desencontrar. Mira, esto se está hablando que este cambio de la tercera a la quinta, que son formas de pensar y formas de mirar, uh -huh. van a llevar a que la gente en, ya en una segunda parte, en una segunda etapa, amigo, eh, tengan posturas bastante radicales. Y entonces, ahora eso, y también qué va a pasar, amigo, se puede producir perdón <coughs> entre las familias. Mm. Y eso, mira, está hablando de hijos, con mamás, papás, hermanos, familia, y esto puede llevar justamente a una situación mucho más compleja, porque se cuenta que las posiciones eh, van a ser bastante de desencuentro.
0: Sabes tú, Felipe, que ahora que tú mencionas todo esto es una percepción mía, ojo pero siento que eso de cierta manera ya está pasando un poco y te, sí. voy, a, te voy a contar un, un, un tema hay una persona que, que, que la otra vez me, me comentó que um, le dijo una amiga de ella si tú no te vacunas
1: nosotros no podemos
0: ser amigos
1: Sí. ¡Qué excelente tema lo que acabas de
0: plantear! Y eso fue un quiebre en la relación, porque efectivamente la persona no se quería vacunar. Y le dijo, bueno, que el ataque, en realidad tú pongas esta condición a nuestra amistad, y al final, como que, de cierta manera, dejaron de ser amigas. Y hace poco también en mi familia. Eh, bueno, mi papá se vacunó, mi hermana también se vacunó. Mi hermano no se ha vacunado, no tengo idea si lo quiere hacer o no. Pero... Cuando ellos hablaban, porque tenemos un grupo de WhatsApp, y cuando ellos hablaban de esto, sentía mucho las ganas de ellos de que nosotros también lo hiciéramos. Y la verdad es que yo no entré ni en la discusión, no dije nada ni a favor ni nada en contra, preferí guardarme mi opinión, porque mi opinión es que yo por lo menos no, no creo en eso y prefiero mantenerme saludable de mis pensamientos y de mis emociones. Más que desde una vacuna que en estos momentos realmente no sabemos qué es lo que trae. No nos vamos a poner a conversar si es que la vacuna es verdad o no, o qué es lo que hace, sí, cuáles son sus su efectos. Claro, efectivamente. Claro. Pero sí, o sea, con todo lo que sucede, básicamente nos, muchas veces nos quieren tratar de agarrar de las patas, por así decirlo, y bajarnos. Bajaron la vibración como lo hicieron quizás efectivamente con la, la modificación de, de la afinación del 440 o sea del 432 claro. al 440 y de muchas otras cosas que han sucedido incluso la, la onda hoy en día, la 5G quieren sacar a, de, a todas costas yo siento de cierta manera Felipe que, que todo esto eh, viene en desmedro de lo que nosotros andamos buscando, dentro de la regresión a vías pasadas, Felipe los maestros cuando hablamos con ellos siempre nos dicen, vuelvan, conéctanse con la naturaleza. ¿Qué es lo más importante? Ellos no dicen, saca un teléfono más, más, más grande, <risa> ten un internet más, más rápido, no. Ellos nos dicen, conéctense con la naturaleza. Y en estos momentos yo creo que lo que muchos están logrando es que la gente se desconecte más todavía de la naturaleza. Por eso yo, por ejemplo, tomé una decisión que la tomé de forma inconsciente en un principio de cambiarme de Santiago, venirme a otro lugar más conectado con la naturaleza, pero de cierta manera toda esta tecnología también nos puede pillar acá. Entonces yo por lo menos no estoy muy de acuerdo con todo lo que es el 5G y, y espero que podamos elegir bien a las personas que nos van a seguir gobernando en los próximos años, para que las personas se hagan conscientes también y puedan tomar las mejores decisiones para nosotros y no para las empresas.
1: Bueno, mira, ya tú, qué interesante lo que planteaste, ¿eh? porque es, es un gran tema ese, y ya lo he escuchado ya este tema, Fíjate, bueno, ya te estás dando cuenta un poco que esto que estamos hablando de, de este cambio dimensional que nos va a llevar desde la 3D, que sería, por decirlo, una mirada o una forma de pensar, uh -huh. ¿ya? Eh, va a traer en un momento dado, quizás van a estar conviviendo las dos partes, pero se puede pasar a una segunda parte que tú dices que ya la estás viendo, que esta segunda etapa se habla, fíjate ya, de un tema de postura donde hay un desencuentro y ahí podríamos entrar a una situación ya un poco más radical. Bueno, se está hablando, fíjate que esto, amigo, va a traer algunas situaciones en el planeta, todo este proceso, ¿eh? porque este es un proceso que nosotros vamos a, a vivir, eh, proceso yendo, digamos, en el fondo, a la 5D, que en el fondo, a, a la quinta dimensión, que ya hemos explicado, que es un proceso evolutivo en el fondo del ser humano, donde, donde va a empezar a, eh, a experimentar la, la raza humana. Bueno, mira. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se habla acá? Que en estos periodos que yo te, te acabo de dar, digamos que es del 2012 al 2026, claro. mayormente. Bueno, claro. te voy a contar. Por si acaso, esa sería la primera etapa. La primera etapa es del 2012 hasta el 2026, que si ustedes calculan, son mayormente como 14 años de diferencia que hay ahí. Mayormente, si yo hago el cálculo, exactamente, 14 sí. años, ¿ya? Eh, obviamente quedan muchos menos ahora porque ya estamos en 2021 ¿ya? pero eh, ya se hablaba de estos temas ahora, ¿qué es lo que sucede? fíjate que, ¿qué es lo que va a pasar? Mirá, la gente que se vaya moviendo hacia la 5D, hacia la quinta dimensión, que en el fondo hace una nueva conciencia una de las cosas que, que, le, que, eh, que va a empezar a pasar es que hay personas, vamos a llamarlo así que cuando empieza esta mutación del cuerpo humano es decir, lo vamos a aplicar así, ya, ya que explicamos la resonancia Schumann. el cuerpo humano, su campo electromagnético, se va a tener que acomodar a la nueva frecuencia que va a tener el planeta. Uh
0: -huh.
1: ¿ya? Entonces, esa nueva frecuencia, voy a llamarlo así, del planeta, eh, es la que va a mandar y va a seguir eh, subiendo. Te cuento, mira, según los datos que yo tengo, esto va a llegar a más de 100. Wow, imagínate tú. Entonces eh, yo decía, wow, esto se viene, como dirían por ahí algunos, se viene brígido, porque <risa> nosotros empezamos en 7,7 vale. y, y ya vamos vamos en 40 dicen que vamos, vamos a partir de, vamos a estar ya en 50 y tanto y de ahí hacia arriba y esto se llegaría a más de 100 ya. Esto, anteriormente la gente decía No, pero si esta es una cosa media fantástica Que cuentan de todo esto Pero esto, al mirar esta resonancia chuma Que en el fondo es esta frecuencia Y que va, ha ido cambiando Entonces, ¿qué va a generar? Esto, amigo, va a generar Colapso Colapso en la gente Colapso Y esos colapsos generalmente van a venir Por un lado, amigo, del sistema nervioso mm. Ese, ahora, y uno dice, pero chuta, a ver Felipe, me estás diciendo que sí, puede haber un colapso, y que mucha gente lo puede estar sintiendo, y uno dice, bueno, pero ¿y se podría hacer algo? Claro que sí, y desde aquí, desde Conectado, les queremos comentar que indudablemente estamos dando la información de un proceso que se produce a nivel planetario, y que en, ese, en esa situación que ya contó mi amigo, de que vamos a tener una separación de formas de pensar, donde pueden haber posturas que pueden ser bastante radicales y pueden haber temas de desencuentro, van a venir un tema en el cuerpo físico. Ya. Ahora, ¿qué es lo que... Y aquí entra una parte súper importante, amigo. Uno se pregunta ya hace tiempo, creo que una vez lo comentamos en alguno de los programas nosotros, se habló, creo que hablamos nosotros, de que llegaron primero las famosas flores de Bach. ¿Tú te acuerdas? El doctor Bach, Edward sí. Bach. Cambio energético, porque te acuerdas que se toman, una, se toman unas gotitas, que tienen uh -huh. flores, todas estas cosas, dice, pero ¿cómo es ya? Después llegaron, llegó todo el tema de las constelaciones familiares. Para la gente que no sepa, las constelaciones familiares, esto Tiene que ver con todas las herencias familiares y los temas que pueden haber en la familia, donde mayormente aquí se habla de un orden, y como dice el señor Beret Ehringer, ¿cierto? Dice, antes del amor viene el orden. Y ahí él define unos principios que se conocen como la, los órdenes del amor. Va a llamar, no sé. Y uno de esos, ¿cierto? No sé si tú te recuerdas, es eh, nadie puede ser excluido. Todos estamos incluidos. Entonces sí. es tremendamente importante. Ya. Pero aquí, amigos, se viene un gran tema. ¿Cuál es el tema? Todo lo que son las culpas, todo lo que son los rencores, todo lo que son emociones atrapadas. ¿Qué vamos a explicar desde acá? Todas las personas que vayan a conectar con la quinta dimensión, tiene que haber una liberación de culpas, de emociones, de rencores. Aquí se habla, amigo, justamente de todo un tema de sanación, de liberación. Entonces tendríamos aquí sanación, liberación y todo este tema de que dice soltar. ¿Ha escuchado? Soltar el pasado, dejar sí. ir. Ya, desde aquí les decimos, las personas que vayan, porque se cuenta que vamos a este proceso de la quinta dimensión por favor, y lo escuchen bien lo que les vamos a decir desde acá. Las personas que no hagan este trabajo, que en el fondo se llama vaciarse y liberarse, en este tiempo no lo van a pasar muy bien. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado para no entrar en estos colapsos es empezar a trabajar y hacer un trabajo tremendamente interno. Y fíjate que aquí lo voy a plantear así, mi novia Yo por eso lo estoy comentando hoy día, porque yo lo, lo cuento, digamos, por decirlo así, en mi curso. Yo hablo, voy a decirlo así, de dos conceptos, mira, muy simple El primero se llama conexión. ¿Y eso qué significa? Conectados a la quinta dimensión. ¿Y eso qué implica? Mira, ¿qué implica transformación? Y usted me va a decir, ¿transformación de qué? De su personalidad. Mm. ¿Cómo eso? Claro, pues le voy a contar lo siguiente. Su personalidad, con la cual usted toma decisiones y define comportamientos, porque eso lo debe tener súper claro, la gente toma decisiones, ¿cierto? Y se comporta de cierta forma, le hace que usted tenga resultados, ¿Cierto, amigo? O consecuencias en la vida Luego Todo este proceso Que está existiendo, esta variación Que partió con la resonancia chuma Donde se ha ido aumentando Y vamos a ir conectando más con la quinta dimensión Los va a llevar a una transformación de la personalidad Y ahí, amigo Es donde se encuentran todo este tema De las emociones mm. De los rencores ¿Cierto, amigo? Cuando se habla de claro. trastornos De la personalidad, personalidad yo creo que la gente ha escuchado eso, oye, un trastorno de la personalidad, entonces estos trastornos de la personalidad que si usted puede empezar a tener algunos de ellos, ¿qué se les recomienda? que si usted quiere realmente tomar este viaje, como dijimos, viajando a la quinta dimensión, amigo, y les voy a contar, ¿eh? lo que se dice es lo siguiente, nosotros vamos en este viaje sí o Por sí, sí. No, es que, no es que yo diga no, es que yo no bueno, mire bueno se podría hacer otro programa con esa parte ¿eh? porque vamos a decir lo siguiente eh, algunas personas que no quieren ir en este viaje indudablemente algunos se van a quedar abajo otros van a abandonar el viaje ya dicho, dicho de una forma muy poética claro. pero lo que se cuenta en el fondo que nosotros vamos hacia allá ese es el destino y eso no se va a parar por nosotros claro. entonces ¿qué habría que tener claro? que además de este tema, cierto amigo, de que la gente va a empezar a tener algunas situaciones en su cuerpo humano, ¿ah? que podrían haber algún colapso, que no me siento tan bien, viene un trabajo de liberación de culpas, de emociones, de limpiar rencor y todo eso, por favor, y aquí viene la parte, con lo cual, bueno, Juan Pablo lo hace súper bien, Juan Pablo hace terapias, y Juan Pablo, justamente, él, ha tenido que trabajar con mucha gente, ¿cierto, ¿sí amigo? Sí. En toda esta parte. Y aquí aparece una gran parte de todo lo que es terapia. Porque mucha gente en el fondo va a tener que liberar, soltar. Por eso que aquí aparece, por eso que no hay tantos terapeutas. Y lo voy a decir, aún así, no son suficientes.
0: No van a ser
1: suficientes. <risa> hay mucha. Mira, hay otra parte también acá. Biomagnetismo, que se me olvidó decir. El biomagnetismo también que llegó con el doctor Isaac Goyce. Flores de Batch, biomagnetismo y constelaciones. Uh -huh. Todo eso es para liberar, pero también llegaron, ¿cierto amigos? Llegaron las regresiones, los registros acásicos, ¿cierto amigo? Gracias. El Reiki. Bueno, disculpen, no se vayan a molestar. Reiki. Registro. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más se me queda? Eh, ¿Qué más podría ser? Bueno, el Teta, teta Healing. Theta Healing. Te ¿Cierto? Muy buena. La, la biodescodificación. Bio, gracias, amigo. Biodescodificación. Mira todo lo que estamos diciendo. Claro.
0: El tarot terapéutico.
1: Orienta, el tarot terapéutico, que es una forma de orientación, ¿cierto? Así Donde es. entran en conexión con su esencia.
0: Exactamente.
1: Entonces, ahí, Juan Pablo Seco, para eso se lo recomiendo de todas maneras a Juan Pablo. Excelente. A mí me hizo una sí, sesión gracias. maravillosa. <risas> Por lo tanto, claro, entonces. Todo eso en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo en el fondo? Todas estas son herramientas para hacer una liberación. ¿Por qué? Porque vamos a la quinta dimensión. Ahora, mira, después de todos estos temas que tienen que ver con la terapia, con la sanación, con la integración de varias cosas, la liberación, amigos, en este camino que vamos en la quinta dimensión viene una cosa muy importante. Y aquí, esto yo lo he planteado, hice un programa a Juan Pablo en nuestro canal, como dirías tú. Y eh, hubo muchos comentarios sobre lo que voy a contar ahora. Parece que hay gente que a algunos no le gustó y a
0: otros no le gustó, pero igual lo voy a decir aquí. No maten al mensajero, muchachos, no maten no, al mensajero. Mira, lo que pasa,
1: eh, yo contaba que cuando yo hacía clases en ingeniería comercial, a mis estudiantes yo le decía... ¿A dónde iban a ir ellos? Y ellos me decían, profe, yo voy a buscar un trabajo, voy a estar ahí trabajando en mi cosita. Y les decía, pero tú vas a buscar un trabajo. Sí, profe, yo le decía, oye, pero es que usted es ingeniero comercial. ¿no? Usted no fue formado para que usted vaya a buscar trabajo. <risa> y usted, la idea básica sería que use el ingenio para comerciar, es decir, para crear una empresa donde usted preste un servicio. Entonces usted pasa a ser un emprendedor. Tú sabes que el señor Kramer hizo de esa palabra un emprendedor imitando al presidente Piñera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es lo siguiente y a la gente aunque no le guste, por favor, mire, escuche esto. En el camino hacia la quinta dimensión, una de las cosas que se va a salir de la tercera es que la tercera dimensión, amigo, era la dependencia. La dependencia que viene a ser... Voy a decirlo así, perdón. Un trabajo. Ya. Claro. En ese trabajo, usted me da un sueldo, me da un seguro y me eh, tengo un tiempo. Yo vendo mi tiempo. <coughs> ya. De, la, no, de las 8 hasta las 6 de la tarde. Claro. Ya. Eso, disculpen, era una mentalidad, y, y si me escuchan, algunos así a decir, pero hay que estar hablando de este tipo. Es una mentalidad 3D. Sí. Entonces, en, en esa mentalidad 3D hay una dependencia. Ya, creo que ya deben estar viendo, y mucha gente le ha pasado, ¿cierto, amigo? Que hay mucha gente que le han bajado el sueldo. Uh -huh. Hay mucha gente que no hay trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Otra parte que va a empezar a asistir acá es que las personas que vayan hacia el camino de la 5D se van a tener que usar esta palabra que se llama reinventarse. ¿Y qué significa eso? Se van a tener que empezar a destetar. ¿Qué significa eso? Van a tener que salir de la relación de dependencia para entrar a una relación de independencia. Y eso se va a llamar emprendimiento o se va a llamar ser un autogenerador. O voy a ponerlo como lo dije en el programa, un microempresario.
0: Yo también Parte quiero agregar un una.
1: Autosustentable autosustentable,
0: mira, esa palabra es muy buena autosustentable sí, porque una de las cosas que yo he visto mucho también ahora en, en este viaje que emprendí de, de, de venirme de Santiago, es, es eso hay muchas personas que han estado eh, plantando sus propios vegetales, creando sus propia electricidad ¿Me entiendes? Entonces, de cierta manera, la dependencia también que tú mencionas, me suena mucho a esta dependencia del sistema, de la empresa, del supermercado. Y, y hoy en día, por ejemplo, mi hermano está haciendo su propio panel igual que yo. Eh, tengo otras personas que también quieren hacerlo, ¿me entiendes? O sea, mi hermana, de hecho, también va a tener que empezar a hacerlo ella también. Entonces, de cierta manera, como yo siento que el universo nos está llevando efectivamente a preocuparnos de todo lo que estamos comiendo y de qué nos estamos echando a la boca y eh, de lo que estamos haciendo, de quizás plantar más, de, de vivir más de los frutos, eh, no, no depender tanto de la carne, que es una industria que no solamente es una industria que, que eh, bueno trata muy mal al animal, sino que es una, es una industria que, por ejemplo, para poder eh, tener un, un eh, cómo se llama la comida la, la carne roja digámoslo así eh, necesita gastar mucha agua muchísima agua para poder generar la, la carne y aparte de eso mucho alimento entonces si nosotros efectivamente utilizáramos eso, esos recursos en nosotros mismos, la verdad es que mucho cambiaría. Y hay un estudio, Felipe, no sé si tú, tú sabes que hay un uh -huh. estudio que se hizo hace tiempo atrás, donde decían que efectivamente la, la mejor forma para que el ser humano pudiera asegurar su sobrevivencia en el tiempo era que cada uno de nosotros plantara nuestros propios alimentos, porque eso generaba, o sea, el impacto que nosotros generábamos al hacer eso era de que teníamos una huella mucho menor porque lo que tú necesitas para comer lo, lo podías plantar en un espacio muy pequeño versus las grandes industrias que plantan muchísimo y gastan muchísima agua, muchísimos recursos en plantar campos gigantes y que al final de cuentas por lo menos el 30 40% de eso se iba a la basura.
1: Bueno amigo, mira, lo que pasa es que Tú tienes toda razón, y yo creo que hay muchos estudios que ya están mostrando que eso es así. Ahora, el tema que está acá, amigo, es la forma de pensar. Uh -huh. Por eso te fijaste que cuando hablamos de esta forma de pensar, hay mucha gente que, que justamente anda buscando trabajo. Uh -huh. Y acá, ¿cuál es la idea? Mira, hace la 5D, que es una nueva forma de pensar, y, to y todavía era un nombre, me dicen, mira, esta relación de dependencia... Tiene que ver con algo que se llama economía financiera. Mm. ¿Y cuál es el gran tema acá? Voy a andar con cuidado en esto, pero mira. Financiera. Financiar. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién te financia? Y aquí empieza el gran tema, porque si nos vamos a la finanza, ¿tú sabes por dónde voy? Voy sí. llegando a unos instrumentos, ¿cierto? A unas instituciones que se llaman bancos. Sí. Entonces aquí se empieza a producir una situación de que todo este sistema que está basado en estas empresas, que yo voy a decirlo así, cumple un rol que sería mayormente en la 3D y se habla que después yendo hacia las 5D esto va a ir desapareciendo ¿por qué? porque la idea es ir hacia una economía productiva, ¿y qué significa? que nosotros nos vamos a volver productores productores, justamente voy a producir mi pan voy a producir mis cosas, yo voy a producir, entonces mira, en todo este proceso que nosotros vamos a estar yendo hacia la quinta dimensión, que es esta nueva etapa evolutiva del ser humano, vamos a explicarlo así, las personas van a tener que tomar un rol, y que a alguna gente no les gusta, que es el rol de vendedor, porque van a tener que vender, ahora, ¿cuál es el tema? yo una vez lo explicaba, vender es igual a servir, por lo tanto, tú no tienes por qué, porque aquí están los conceptos. Chan. No, pues yo no voy a ser vendedor, no. Vender es servir. ¿Cómo vas a servir toda a la gente vendiendo tus productos? Porque le vas a vender productos, que justamente va a un tema que está acá, porque si te has dado cuenta, ha ido tocando varios puntos. Y uno de los puntos importantes que viene, además de este tema de, de reinventarse y en el fondo salir de la dependencia, se va a venir el tema justamente de la alimentación y de la salud. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la gente empieza a vender y pasa a una economía productiva, en el fondo, que él sea su propio productor y no solamente un consumidor, entonces estas personas van a empezar a tener esta libertad, van a tener esta confianza y esta tranquilidad, que pueden comer pan, porque se pueden hacer el pan ellos mismos, por lo claro. menos. ¿Te das cuenta tú? Y entonces, ¿hacia dónde también vamos? Fíjate, bueno, dejando esta parte, vamos hacia ocho puntos más para ir cerrando este tema del camino hacia la quinta dimensión. En esta otra parte viene la parte justamente, amigo, de todo lo que tiene que ver con la parte de la alimentación. Y nosotros lo planteamos una vez en un programa. La alimentación que a nosotros se nos ha dado es una alimentación ácida. ¿Y cuál es el tema? Ir hacia una alimentación alcalina. alcalina. Nosotros vamos mayormente a hacer el concepto, por lo que se está diciendo, de no comer nada que tenga que ver con carne. Y se dice, ni carne, ni pescado, ni eh, pollo por lo tanto, sería en forma paulatina, y ¿sabes por qué? por el tema de la frecuencia. O sea, la frecuencia la frecuencia planetaria, si te va a llegar imagínate, se espera que va a ser de 50 hacia arriba, hasta 100 no va a permitir, y ¿qué es lo que se dice amigo? que si tú empiezas a consumir, por ejemplo carne, no vas a poder, ¿cómo se podría decir? desintegrar esto, y vas a terminar en un hospital o en una clínica, porque tu cuerpo ya no va a estar hecho para eso por lo tanto, vamos a ir hacia un tipo de alimento que tiene que ver más con algo alcalino, algo más vegetal, y fíjate que en esa línea, amigo, ¿sabes qué va? Va mucho el tema vegetariano y el tema vegano, y podría hacerse una mezcla.
0: Claro.
1: Y eso, amigo, que no te quiero ni contar, porque uno <risa> dice, o sea, bueno, hay más cosas, pero porque van a venir cosas, vamos a llamarlo así, eh... Si lo, si lo miramos desde ese punto de vista, <coughs> van a venir cosas con la educación. Porque aquí nosotros nos vamos a tener que educar. ¿Educar en qué cosa? En cómo nos vamos a alimentar. ¿Te das cuenta tú? Claro, porque uno dice, Chuta, ¿cómo nos vamos a alimentar? Entonces uno empieza a pensar, claro, nuestro alimento ya va a tener que ser un alimento justamente más alcalino, más que ácido. Y lo hemos comentado acá. Bueno, por si acaso, los tres pilares... De, del sistema inmune son primero, oxígeno respiración, que la gente tiene un gran tema con respirar segundo, es todo el tema de el agua y tercero, el sol esos son los tres pilares para que usted sepa oxígeno lo repetimos acá ¿cierto? agua, agua. y sol. sol tomar sol mira Mira, si tú lo no miras, esos serían los tres pilares del sistema inmune. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eh, yendo hacia el camino de la quinta dimensión, amigo, se van a añadir algunas cosas que, uh, vamos a llamarlo así, amigo, se van a poner también medidas rígidas porque va a haber un cambio, amigo, sociocultural. Y aquí va a tocar. ...todo lo que hay... ...porque va a partir... ...desde la educación... ...la medicina... ...la religión... ...la política... ...espérate cabrito... <risa> ...todo eso... ...va a venir una transformación... ...va a venir un cambio... ...oye... ...bueno... ...a qué me refiero con esto ahora... ...qué estamos contando... ...contando especialmente... ¿Hacia dónde estamos yendo? Ahora, ¿qué es lo que acá quiero dejar muy claro? Mira, amigo, eh, porque va, falta una parte más que quiero comentar. Y yo, justamente, una de las cosas que más voy a trabajar con, digamos, con los estudiantes que tenga y la gente que quiera participar en los talleres, tiene que ver, fíjate, con este tema, hemos dicho varias veces ya, que es una forma de pensar. Entonces, yo te lo voy a decir así, amigo. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Tienes una mentalidad 3D? ¿O, ¿O tienes una mentalidad 5D? ¿Me sigues? Entonces, ¿qué pasa? Aquí el concepto es que tiene que ver mucho, amigo, con que eso está unido con la personalidad. Tu mentalidad está unido con tu personalidad. Entonces, amigo, una de las cosas que hemos hablado, nosotros a través de nuestra personalidad, amigo, nosotros tomamos, ¿te acuerdas?, decisiones y nos comportamos. Exactamente. Por lo tanto, este camino que es hacia adentro, te dice que si tú quieres entrar a, a, la, a la quinta dimensión, lo primero que vas a tener que hacer es trabajar en tu mentalidad. Entonces, número uno, trabaja en tu mentalidad pero también, segundo amigo vas a tener que trabajar en toda la liberación, amigo de culpas, dolores, rencores y ahí van a aparecer todas las terapias que hemos escuchado, como lo de más constelaciones que dijimos biomagnetismo rey que registró a teta, healing tarot terapéutico y entonces, ¿por qué? porque usted tiene que liberar y tiene que sacar un montón de cosas bueno, ¿queda claro amigo?
0: sí, de todas Ahora,
1: maneras Vendría una parte más, amigo, que esta yo la encuentro súper interesante y usted, amigo, tiene, tiene, tiene bastante de eso. Mire, a ver, yo te lo explico en las clases. Yo explico a la gente que nosotros en la 3D, vamos a llamarlo así, fuimos eh, entrenados, domesticados, en el lado izquierdo del cerebro. ¿Cómo se llamaría eso? La mente analítica. La mente analítica. Entonces la mente. la mente analítica, la reina. ¿Ya? Entonces, entrenados y domesticados. Disculpe que use esa, esa palabra. ¿Ya? Cuando nosotros vamos yendo hacia el camino de la quinta dimensión, nosotros vamos a salir de este modo mente racional, amigo, y vamos a entrar a un nuevo modo que yo le llamo, vamos a llamarlo así, mente intuitiva. Ya. ¿Qué significa? Que nosotros en la 3D, amigo, éramos solamente, se nos enseñó a usar el lado izquierdo del cerebro. Pero ahora, amigo, en este camino y en esta transformación energética, nosotros vamos a empezar a usar el lado derecho, ¿Qué significa eso? Que cuando usted empezó a salir el lado derecho, usted va a empezar a tener una comunicación en línea directa con el resto del universo. Y ahora le cuento qué significa eso. <risa> ¿Qué significa eso? Significa que usted va a ser un ser multidimensional. Y entonces lo que usted antes veía solamente, no, ¿te acuerdas? ¿ver para creer? Entonces, como uno veía solamente el lado físico, al entrar en la multidimensionalidad te vas a empezar a encontrar, amigo, que existen otros planos de existencia, existen otras dimensiones y están aquí mismo entonces usted va a empezar a contactar o a conectar con algunos amigos como mi estudiante que me manda las fotos que claro. andan dándose vuelta ahí y el otro señor que tú acabas de contar que toma ese cristal y empieza a mirar y está lleno de nada y uno uh -huh. mira eso si yo no veo nada como si está lleno está todo pasando para allá y para acá así es. y entonces van a empezar a percibir o van a empezar a conectar y esto amigo hay gente que así no puede ser yo estoy sintiendo, percibiendo, viendo cosas que antes no veía bueno, ¿qué está pasando con eso? Si yo lo miro desde el mejor aspecto. Mira, amigo. Para hacer un resumen y decirlo así. Conectar con la, con la quinta dimensión, amigo, significa hacer una transformación. En esa transformación, amigo, tiene que ver con tu cambio de mentalidad. En ese cambio de mentalidad... Que tú vas a hacer, bueno, si tú quieres hacerlo, primera cosa, te vas a volver de una, de una conciencia mucho más amplia. Vas a conectar más profundamente con tu chakra cardíaco. Va a haber una mutación en tu cuerpo físico donde va a cambiar tu química y va a cambiar tu frecuencia. Entonces, ¿Me sigue? Sí. Química y frecuencia. Estoy, estoy haciendo un pequeño resumen, ¿eh? Para que la gente le vaya quedando claro. ¿Qué más va a pasar? Usted va a empezar a hacer una liberación de culpas, de emociones, de limpiar, de liberar. Todas estas cosas que en el fondo lo tienen agarrado. Se va a hacer un, voy a llamarlo así, un, un vaciar para poder llenar. Tercero, se va a reinventar, se va a agrupar en comunidades y se va a ver, como dijo Meco, autosustentable. Va a empezar a entrar en una eco, economía productiva no en una economía financiera donde usted mismo va a empezar a buscar cómo va usted va a empezar a vender sus servicios sus productos ¿de acuerdo? y por otro lado amigo va a entrar a este tema todo lo que es la educación ahora en esta educación usted también se va a formar o se va a autoformar como mucha gente ya lo está haciendo que empieza a tomar curso en internet y empieza a tomar talleres y se empieza a formar el mismo porque también no lo dije pero uno de los temas de la educación va a ser genio amigo los jóvenes van a empezar a cuestionar qué tipo de educación se me está dando entonces si ese tipo de educación no va conmigo entonces yo voy a empezar a generar algunos movimientos donde yo no voy a estar de acuerdo y eso justamente el sí, cuando se bloquea se llama desobediencia, podríamos decir que va a empezar a haber una desobediencia de la gente luego amigo, después de todo este proceso me estaría volviendo un ser multidimensional y entonces se van a dar cuenta de algo que se ha dicho nosotros que estábamos en un lugar donde nos tenían en una frecuencia y esa frecuencia era artificial que se llamaba el mundo holográfico. Es. Ese mundo holográfico era la 3D. Uh -huh. Y en ese mundo uh -huh. holográfico, ¿qué es lo que se hacía? Se exacerbaba todo el lado izquierdo del cerebro, toda la mente analítica. Y te acuerdas que todas las intuiciones, que yo siento esto, la corazón, ah, como que se le quitaba todo el poder. Bueno, ahora, con esta amplitud de frecuencia, amigo, se va a venir una situación donde se va a abrir todas estas conexiones y voy a empezar a cambiar mi mentalidad voy a empezar a cambiar mi mirada voy a empezar a percibir y voy a poder conectar con el ser multidimensional que yo soy bueno, maravilloso lo que viene pero la gente dirá oye que suena lindo el cuento sí, ahora, esto va a llevar un proceso y indudablemente eh, van a haber resistencias De todo eso usted bien. lo debe tener claro el mismo programa en sí, este, ¿no, amigo? Hay mucha gente así, no, suena muy bonito, o el Felipe de Cuarta fumando, y todas estas <risa> cosas. <Claro, risa> y bien. se juntó con el Juan Pablo, Juan Pablo, ¿cómo le acepta todas estas cosas? Este <risa> tipo que habla ahí, <risa> el y les voy a contar que qué les parece si lo vamos viendo.
0: Que Fíjense
1: que dijimos hasta el 2026. 20, 26. Si usted saca la cuenta, estamos en 2021. O sea, cinco añitos más y, y estamos ahí. mirando qué está pasando en el planeta, con la economía, que sería una economía productiva, uh -huh. con el tema de, del alimento, vamos a pasar de lo ácido al alcalino, con el tema de que yo de alguna otra forma voy a empezar, mira, una cosa que no conté, el chakra cardíaco, cuando se empieza a activar más la gente, se va a conectar, como dicen, con su divinidad interior. ¿Y eso qué va a significar? Que él va a tomar el control. Entonces nosotros nos vamos a ver mucho más empáticos y mucho más compasivos tanto con nosotros como con los demás. Uh -huh. Y eso va a llevar, fíjate, a la gente a reunirse, a aceptarse, a quererse y a muchas veces también a perdonarse. Así que, amigo, ¿qué te parece esta mirada así general de todas las cosas que vienen hacia nosotros?
0: Bueno, a mí me parece genial eh, realmente... Todo lo que se nos viene por delante. Si bien es cierto, como tú dijiste, Felipe, no es un camino completamente fácil, digámoslo así. No es un camino donde simplemente vamos a chasquear los dedos y vamos a estar ahí. Hay trabajo todavía que hacer. Y por ejemplo, dentro de, de las terapias que yo estoy haciendo, la regresión a las vidas pasadas ha sido una terapia que llega a liberar tanta energía, tantas emociones. Y... Y una de las cosas que efectivamente tú decías era el tema de, de todo esta la, la rabia, los problemas, los traumas que uno puede tener cuando es chico o en otras vías también. Porque hay que recordar que muchas veces nosotros traemos eh, situaciones karmáticas que no hemos sabido resolver en una vida, las traemos de vuelta para poder trabajarlas y esta terapia es. en particular nos ayuda mucho a esto, hay otras terapias obviamente, pero qué me refiero con todo esto querido amigo? que una de las cosas que nosotros aprendemos en la regresión a vidas pasadas es que tú eliges la vida que tú estás viviendo, tú eliges básicamente el comienzo, no eliges el final, sabes cuáles son los posibles finales, pero son tus decisiones a lo largo de esta vida las que te van a llevar a ese final en particular, y trabajar tus emociones, trabajar lo que tienes que, lo que lo tienes pendiente las relaciones karmáticas y todo lo que está a tu alrededor es una liberación muy grande y yo les voy a dar un consejo porque eh, lo importante aquí es entender de que tú elegiste la vida que estás teniendo tú has tomado las decisiones que te han llevado a la situación en la que estás en este momento para poder liberar. Y los grandes maestros yo creo que son muy sabios y ellos siempre dijeron, hay que agradecer y aceptar. Y eso es un trabajo muy grande que tú puedes hacer gratis en tu día a día. Acepta y agradece todo lo que viene hacia ti. Porque todo lo que viene hacia ti, si es bueno o es malo, siempre recuerda que ese es tu punto de vista. No quiere decir que lo que te pase sea bueno o sea malo. Es como tú lo estás viendo y tú lo estás definiendo si es que es bueno o si es que es malo. Pero todo lo que viene a ti viene a enseñarte. Por eso tú lo agradeces y lo aceptas. Y de esa forma, queridos amigos, créanme que van a poder liberarse de muchas cosas. Las cosas que le pasaron en el pasado son cosas que te venían a enseñar. Acéptala y agradecela. De esa forma te vas a empezar a liberar tú mismo de cada una de esas cosas que te pueden estar molestando todavía en el día de hoy. Y bueno, de todas maneras, si necesitas ayuda para poder hacerlo, está Felipe, que a través de sus números él te ayuda increíblemente a conectarte contigo, a entender cuáles son tus dones, la energía, tus herramientas para que puedas obviamente ser mucho mejor y poder también entender cuáles son todas estas herramientas y poder sacar el mayor provecho. Por eso Felipe Caravantes es desorientador y formador en el desarrollo de la conciencia. Y lo puedes contactar en el correo felipecaravantes6.gmail.com En el Facebook como Felipe caravantes Bernal Y en Instagram como caravantes.felipe Y por supuesto me puedes contactar también a mí Soy terapeuta holístico y estoy dedicado en estos momentos En las regresiones a vías pasadas y también el tarot terapéutico Mi página web www.juanpabloloaiza.cl mi teléfono, más 569-620-81884, en mi correo contacto arroba juanpabloloaiza.cl y en las redes sociales como JP Loaiza o tanto en Facebook como en Instagram. Queridos amigos, ha sido un programa maravilloso, creo que hemos entregado mucha información. Recuerden también que la Biblia es un libro que si bien es cierto, eh, yo puedo decir que no voy a creer 100% en él, pero sí hay cosas que tienen mucho que ver. Y Felipe dijo una cosa al principio, los días de repente se siente que pasan mucho más rápido. Cada vez que nosotros estamos subiendo la vibración, los días van a pasar más rápidos, porque en la Biblia dice que los días allá arriba, o sea, ciclos pueden pasar aquí en la Tierra, en un pestañazo allá arriba, porque efectivamente mientras más rápido se vibre más rápido pasa el tiempo aquí en este plano así que esa es una gran pista por así decirlo para los que todavía no creen en esto que efectivamente está pasando así que amigos les agradezco el tiempo que nos han entregado el día de hoy para poder entregarle esta información y dejo a mi querido amigo Felipe para que dé sus palabras al cierre
1: Ah, Gracias amigo. mira, bueno, estupendo que hayamos vuelto otra vez para poder dar esta información a la gente y, y estoy también muy contento de, me, de compartir nuevamente contigo amigo. estamos de vuelta en este 2021 que se nos viene sí. todo un camino, digamos, como le pusiste tú, muy buena, tu nombre fue Viajando, ¿cómo fue amigo? Viaje a la, viaje quinta, a la quinta dimensión <risa> Muy bueno, tu nombre tú siempre tan creativo <risa> Viaje <risa> a la quinta dimensión Bueno, mira, yo quiero hacer una frase de alguien que admiro y que yo creo que también mi amigo comparte esa admiración pero un gran científico que a lo mejor no fue tan reconocido en su tiempo por algunas malas prácticas que existían sí. que es el señor Nikola Tesla que sí. creo que tú y yo compartimos ahí cierta admiración por este de todas maneras por este gran pensador. Bueno, mira, Nicola Tesla tiene varias frases que yo anoté la otra vez, pero hay una que me gusta mucho y que creo que va ad hoc un poco con lo que está pasando y con lo que planteó hace poco recién mi amigo Juan Pablo. La frase que él dijo fue la siguiente. El día en que la ciencia comience a estudiar fenómenos no físicos tendrá más progreso en una década, que en todos los siglos previos. ¡Wow! Mira, ¿qué dice? La ciencia empieza a estudiar fenómenos no físicos. Todo el rato, con mi amigo Juan Pablo, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de lo intangible, de lo no físico. Estábamos hablando de un, de un cambio dimensional, estamos hablando de energía. Juan Pablo nos dio una explicación brillante de la vibración, de los 432 de los 440, y empezamos en toda esta parte. Entonces, ¿qué es importante? Este científico que ha sido, digamos, de alguna otra forma, fue eh, como olvidado, borrado, él tenía una mente brillante. Entonces, él ya nos ha dado algunas frases. Y esta, nuevamente, tiene que ver mu mucho con lo que estuvimos hablando. El día que la ciencia comienza a estudiar los fenómenos no físicos, también, mire, si este señor, con esta mente tan maravillosa, decía eso, Estoy seguro que tenía sus fundamentos para decirlo.
0: Por supuesto. Y quién,
1: que sí. ¿quién somos nosotros, Juan Pablo, ¿cierto? A nivel de Nicolás <ríe> Tesla para decir, no, como se le ocurre a Don Nicolás, que, que usted está equivocado. Así que yo lo pensaría mucho y diría: No, yo tengo que analizar. Pero yo creo que tú y yo estamos de acuerdo con que justamente hay cosas que son no físicas, y e indudablemente nos están dando una pauta, una dirección hacia dónde vamos. Entonces, yo espero que, que todos los amigos de Conectado les haya servido lo que hemos conversado, por hayan tomado los puntos que hablamos hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque la idea sería dirigirse hacia ese punto, porque yo creo que van a ir dándose cuenta que lo que hemos conversado con Juan Pablo acá es hacia dónde vamos. Así sí, que sí. bueno, amigos, solamente me queda despedir y dar las gracias por estar nuevamente juntos y trabajando para la gente como siempre nos ha gustado a nosotros.
0: Por supuesto, muchas gracias a ti Felipe y por supuesto queremos que todas las personas puedan tomar su apunte y sepa más o menos cuál es el camino, que se ponga a trabajar el día de hoy porque efectivamente, eh, como dijo Felipe, esto no va a ser una decisión, nosotros vamos para allá y mientras mejor nos pille parados, como se dice, va a ser mejor para cada uno de nosotros. Así que, queridos amigos, les agradezco nuevamente el haber compartido con nosotros, junto a Felipe, este programa maravilloso del viaje a la quinta dimensión, que se nos viene pronto. Gracias porque va a ser así y porque cuando llegue yo sé que va a ser un mundo mucho mejor para todas las personas, los que se suban y no, los que no se suban a la micro, va a ser un mundo mejor para todos. Así que queridos amigos, les damos un gran saludo desde Conectados y los esperamos la próxima semana. Que estén muy bien, muy buenas noches, Felipe. Buenas noches, Rico. Gracias a todos. Nos vemos o nos escuchamos. <risa>